0: Przyszczaczy powietrza. www.dajkin.pl
1: Przyjemnego dnia życzy sponsor programu. Producent drzwi www.drpl.
2: Pogoda. Do końca dnia deszcz i burze możliwe niemal w całym kraju, bez opadów tylko na krańcach północno-wschodnich. Na termometrach maksymalnie 24 stopnie nad morzem, 26 na zachodzie Polski do 31 w centrum. Za chwilę raport smogowy.
0: Dobrej pogody życzy sponsor programu. Japońska firma Daikin. Producent pomp ciepła, klimatyzacji i oczyszczaczy powietrza. www.daikin.pl
1: Przyjemnego dnia życzył sponsor programu. Producent drzwi DRL. www.dre.pl Sponsorem alertu smogowego jest firma Kostrzewa. Polski producent pomp ciepła, kotłów elektrycznych i kotłów na pellet.
2: Po południu w Warszawie i Wrocławiu przekroczone są normy dla ozonu. Poza tym w największych polskich miastach mapy są zielone. Jakość powietrza zachęca do spacerów, ale te plany może pokrzyżować pogoda. Do późnego wieczora możliwe są groźne burze z silnym deszczem i gradem.
1: Sponsorem alertu smogowego jest firma Kostrzewa. Polski producent pomp ciepła, kotłów elektrycznych i kotłów na pelet. Kostrzewa.com.pl Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. WYWIAD POLITYCZNY
3: Karolina Lewicka, dzień dobry, witam Państwa i zapraszam na wywiad polityczny. Mój Państwa pierwszy gość, Cezary Tomczyk, poseł i wiceprzewodniczący Platformy Obywatelskiej. Dzień dobry, Panie Pośle.
4: Dzień dobry, Pani. Dzień dobry, Państwu.
3: W Sejmie odbyła się debata dotycząca słynnego już rozporządzenia MSZ-u, które miało ułatwiać wydawanie wiz imigrantom zarobkowym. Urzędnicza pomyłka, tak mówił o tym Jarosław Kaczyński, Kiedyż istnienie tego rozporządzenia ujawnił Donald Tusk natychmiast PiS się z tego rozporządzenia wycofał. Ale teraz Prawo i Sprawiedliwość mówi, że Platforma Obywatelska mnoży fałszywe zarzuty o napływie migrantów do Polski, że to już Radosław Fogiel, który gdzieś zabierał głos. Donald Tusk próbuje grać na ludzkich emocjach, strasząc legalnie przybywającymi do Polski pracownikami sezonowymi, którzy przyjeżdżają na określony czas. I że to w ogóle jest szatański plan Platformy Obywatelskiej. Państwo wiedzą, że jak pa Państwo wezmą władzę, to dopuszczą przymusową relokację uchodźców, więc teraz atakują Państwo PiS, żeby wytworzyć zasłonę dymną. Co Pan na to?
4: Jak słucham tych posłów PiSu, to przychodzi mi do głowy taka nazwa filmu i film Imperium kontratakuje. Mam wrażenie, że PiS próbuje tutaj przeprowadzać jakiś polityczny kontratak, no ale prawda jest taka, że tu w tej polityce pisowskiej się wszystko rozpadło. Przecież oni mają po prostu pożar na pokładzie. Donald Tusk obnażył hipokryzję PiSu, pokazał to rozporządzenie. Z rozporządzenia się wycofali, no i dzisiaj próbują udowadniać, że tego rozporządzenia w ogóle nie było i że to był jakiś techniczny błąd. A prawda jest taka, że to nie był żaden techniczny błąd, tylko możliwość dla kilkunastu państw świata do stworzenia takiego to mechanizmu, że już nie polskie konsulaty, tylko zewnętrzne firmy, na przykład w Pakistanie, decydowałyby, kto będzie mógł wjechać do naszego kraju. No i to z jakąś normalnością wizową nie ma nic wspólnego. A
3: pana nie dziwi panie pośle, że Prawo i Sprawiedliwość z jednej strony wycofało się z tego rozporządzenia, ono zostało wrzucone do kosza. Z drugiej strony Maciej Wąsik dzisiaj mówił, że są w Polsce prace, których Polacy nie chcą wykonywać i że rząd na wniosek przedsiębiorców prowadzi odpowiedzialną i racjonalną politykę, Politykę migracyjną. To, co z jednej strony wyrzucają rozporządzenie, które miało ułatwić napływ tych pracowników sezonowych do Polski, a z drugiej strony mówią, że oni są jak najbardziej potrzebni, co no bo jest oni oczywiście zupełnie prawdą.
4: Co innego mówią, a co innego robią. Z jednej strony przeprowadzają absolutnie obrzydliwą i chyba Taką najgorszą w historii, ja czegoś takiego nie widziałem po 1989 roku w Polsce, kampanię antyuchodźczą. Te wszystkie teksty Jarosława Kańczyńskiego o pierwotniakach, o chorobach, które są przenoszone przez ludzi, którzy do Polski przyjeżdżają. To
3: 2015 rok.
4: Tak, to jest coś rzeczywiście najbardziej obrzydliwego, co może zrobić polityk. A jednocześnie otwierają szeroko drzwi na imigrantów. I to się nie może dobrze skończyć. No bo jeżeli rozpoczyna się kampanię szkalującą, a z drugiej strony y, otwiera się szeroko drzwi, no to do czego to ma doprowadzić? Do jakichś napięć społecznych? Ja nie za bardzo y, widzę sens tej polityki. W Polsce mamy 3 miliony obcokrajowców, którzy mieszkają na stałe w naszym kraju i absolutnie żadnej polityki asymilacyjnej i żadnej polityki migracyjnej. Tak naprawdę nigdy na ten temat nie odbyła się poważna debata w Sejmie. Y, PiS udawał, że nic się w tej sprawie nie dzieje, a wtedy, kiedy zobaczyliśmy statystyki, bo od tego to się wszystko zaczęło, zobaczyliśmy statystyki z Ministerstwa Pracy i Rodziny i okazało się, że w roku 2015, kiedy rządziła pani premier Ewa Kopacz, wydano 3,5 tysiąca pozwoleń na pracę, a w roku 2022 135 tysięcy pozwoleń na pracę dla ludzi spoza Unii Europejskiej.
3: Chociaż Maciej Wąsik dzisiaj um, uzupełniał, że z tych 135 tysięcy pozwoleń na pracę, wiz wydano jedynie 28 tysięcy.
4: 28 tysięcy to jest dziesięciokrotnie więcej niż pozwoleń, samych pozwoleń w roku 2015. Każda z tych liczb to liczba wielka, ogromna. A Maciej Wąsik y, z tym szacunkiem nie jest kompletnie dla mnie żadnym autorytetem. Przypomnę, że to jest człowiek wskazany wyrokiem sądu pierwszej instancji za nadużycia władzy i jego miejsce na pewno nie powinno być w rządzie tylko w tym miejscu, do którego został zesłany przez sąd.
3: W tym samym roku zresztą został ułaskawiony przez pana prezydenta Andrzeja Duda, ale teraz jego sprawa wróciła ponownie do sądu okręgowego. Na szczęście Zarszawie.
4: sprawiedliwość w tym sensie objawia się z pełną mocą i mam nadzieję, że skończy się to tak, jak skończyć się powinno.
3: Pan prezydent zapowiada posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego po natowskim szczycie w Wilnie. Przedstawiciel Platformy Obywatelskiej będzie obecny, bo pan prezydent mówił, że jest bardzo zainteresowany wysłuchaniem tych, co koleżanki i koledzy z całego spektrum sceny politycznej mają do powiedzenia na temat bezpieczeństwa, bo to się przyczynia do budowania jedności polskiej sceny politycznej.
4: Z naszej strony będzie pan przewodniczący Siemoniak, który zazwyczaj reprezentuje Koalicję Obywatelską w tego typu spotkaniach, natomiast szczerze mówiąc trochę się dziwię, że spotkanie Rady Bezpieczeństwa Narodowego jest zrobione po szczycie w Wilnie. Woleliby państwo przed. A nie przed szczytem w Wilnie. No bo, Albo lepiej przed i po. Przyzna pani, no najlepiej przed i po. W ogóle uważam, że taka formuła dotycząca bezpieczeństwa, czyli w ogóle Rada Bezpieczeństwa Narodowego, a ta formuła została zaprezentowana i zaproponowana przez prezydenta Komorowskiego po to, żeby połączyć wszystkie siły polityczne, w sprawach bezpieczeństwa powinniśmy mówić jednym głosem. tak jest prawda. A mm, szczerze mówiąc wtedy, kiedy patrzę na Morawieckiego, Wąsika, Kamińskiego, no to ciężko uznać, że oni mają jakieś dobre intencje w jakiejkolwiek sprawie. Więc przynajmniej informacja powinna być pełna.
3: To jeszcze a propos intencji, bo jednocześnie TVP Info mm, uprzejmie, nie wiem czy można mm, użyć tego czasownika, <śmiech> informuje, ale w cudzysłowie, że rząd Donalda Tuska sabotował pro-ukraińską politykę prezydenta Lecha Kaczyńskiego. I w efekcie tych działań rządu Platformy Obywatelskiej PSL-u Ukraina i Gruzja nie weszły mhm. do NATO. To są wnioski, które wynikają z piątego już odcinka serialu Reset.
4: To pewnie dlatego właśnie z tego powodu Donald Tusk dostał jedną z najważniejszych nagród za pomoc dla Ukrainy, ale audację na jego cześć wygłaszał Witalii Kliczko. To pewnie dlatego Donald Tusk jest wymieniany, czy odmieniany przez wszystkie przypadki, nie tylko przez prezydenta Poroszenkę, ale też przez prezydenta Załęskiego wtedy, kiedy jako szef Rady Europejskiej był y, w Ukrainie, więc y, TVP Info zna pani moje zdanie w tej sprawie. Uważam, że to jest szczujnia, którą należy zlikwidować. Najlepiej dzisiaj. Nigdy taki twór więcej nie powinien istnieć. A na miejsce takich e, tworów właśnie jak TVP Info czy Wiadomości powinien powstać kanał informacyjny, e, który będzie pod kontrolą społeczną po to, żeby żadna partia nie zrobiła nigdy tego, e, co się akurat w mediach publicznych teraz dzieje. A cała ta grupa tych rachoniów, choleckich, e, ziemców i tak dalej, no mam nadzieję, że raczej będzie zastanawiać się czy będzie miała czas na spotkanie z drugim czy trzecim prokuratorem niż czy będzie mogła przemawiać do widzów.
3: A pod jakimi zarzutami?
4: No na przykład kłamstwa y, informacyjnego, na przykład y, tego wszystkiego co działo się w przypadku katastrofy smoleńskiej, Mówię to o Macierewiczu i tych wszystkich ludziach, którzy to y, y, robili, o szczuciu na ludzi o tym, że szkalowano całe grupy społeczne i ktoś nad tymi materiałami pracował. Jeżeli ktoś ma w rękach narzędzie, e, dzięki któremu może trafić na przykład do 3 milionów obywateli i zaszczuwa jakąś grupę społeczną i dzięki temu albo przez to wpływa na to, że ta grupa społeczna jest zagrożona, to uważam, że jego miejsce jest na pewno e, nie w, na Woronicza, tylko no, w, Czyli w zupełnie innym pan, miejscu. Uważa pan,
3: że ktoś powinien ponieść odpowiedzialność za to, co działo się w TVP między 2016 tylko, a 2023? Uważam, że
4: ktoś powinien ponieść odpowiedzialność, ale uważam, że ktoś poniesie odpowiedzialność. Nie wyobrażam sobie, żeby zostawić tych wszystkich y, y, propagandystów y, tak po prostu. Oni powinni być w pierwszej kolejności dyscyplinarnie zwolnieni z telewizji publicznej y, za to, co robili, obojętnie, czy działali na rozkaz, czy nie, a później y, powinno się wyciągnąć konsekwencje i przejrzeć uważnie wszystkie materiały i przejrzeć y, przede wszystkim fakty w tej sprawie. To, że ci ludzie dzisiaj dają jakąś rękojmię w ogóle i y, 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 w ogóle stwarzają wrażenie, że oni przekazują jakieś informacje, no nie żartujmy, to nie ma nic wspólnego z informacją, a takie programy jak Reset kiedyś będą w muzeum, y, myślę, że Muzeum Propagandy, y, takie muzeum na pewno w Polsce powstanie, kiedyś będziemy się uczyć o tym w szkole, o tym czego robić nie wolno.
3: Parlament Europejski przyjął rezolucję dotyczącą Polski i raz, że par europarlamentarzyści wzywają polskie władze, żeby uchyliły Lex Tusk, ale też parlament jest zaniepokojony zmianami w polskim prawie wyborczym zauważa też, że Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych, która jest odpowiedzialna za rozpatrywanie sporów wyborczych, to nie jest sąd, który można uznać za niezawisły i bezstronny. Wreszcie Parlament Europejski wzywa OBWE, aby zorganizowało pełną misję obserwacyjną na zbliżające się wybory parlamentarne
4: w Polsce. Rząd, który grzebie w ordynacji wyborczej na chwilę przed, który próbuje do tego dołączyć referendum, który robi to wszystko właściwie w przededniu kampanii wyborczej, nie ma dobrych intencji,
3: Lipca przyjął Sejm te Dokładnie. zmiany dotyczące dobrych... możliwości połączenia referendum z parlamentarnymi. I,
4: I to wszystko w tej sprawie wiemy.
3: Ale PiS mówi, że to wszystko dlatego w tym Parlamencie Europejskim i ta rezolucja stąd, że posłowie opozycji, europosłowie mm -hmm. opozycji donoszą na Polskę, tak, że to... tamte sprawy krajowe właśnie no mają.
4: Dwa fakty. Po pierwsze, mam dla Państwa zagadkę. Pierwsza zagadka i pierwszy cytat. Kto to powiedział? Trzeba powiedzieć krótko. Działania w parlamencie europejskim to jest jedyna droga, żeby przywrócić w Polsce podstawowe standardy demokracji.
3: Pewnie któryś z polityków Prawa i Sprawiedliwości przed 2015 rokiem.
4: To jest rok 2014 i mówi to Andrzej Duda. Andrzej Duda mówi, że Parlament Europejski jest jedynym takim miejscem, żeby przywrócić demokrację Był w Polsce. Był europosłem Andrzej Duda. Oczywiście. Drugi cytat, też zagadka, kto to powiedział. Będziemy działać w opozycji do państwa polskiego. Mówi europoseł PiS pan Legutko. To jest rok 2014. Ryszard Czarnecki, już bez zagadki. Mamy do czynienia z przesuwaniem mojego kraju na wschód w kierunku standardów rosyjskich i białoruskich. Grzmiał w Parlamencie Europejskim. To są wszystkie słowa wypowiedziane tam. Macierewicz, organizujący wysłuchania publiczne w sprawie Smolensk Dobrze, czyli europarlament
3: dobry, jak jesteśmy w opozycji, Dokładnie. a zły, jak jesteśmy przy władzy.
4: Więc to jest po prostu jedna wielka banda hipokrytów, a ja uważam, że dzisiaj wielką rolą też opozycji jest pokazywanie faktów i prawdy po to, żeby też ludzie byli w uzbrojeni, byli uzbrojeni w, w te fakty i mogli się nimi posługiwać. Wiecie państwo dokładnie, że to jest banda hipokrytów, a myślę, że po tych cytatach y, y, to wiemy jeszcze dokładniej.
3: To jeszcze jedna rzecz. Jacek Bury, senator Polski 2050, oskarża Platformę Obywatelską o rzucanie piachu w tryby paktu senackiego. Mówi, że to Platformie nie zależy na zakończeniu negocjacji, tylko je ciągną, a to renegocjując liczbę mandatów, a to zajmując okręgi, które już były zwolnione przez państwa senatorów, no kombinują na wszystkie możliwe strony, by negocjacje się nie zakończyły. Zdaniem senatora Burego chodzi o to, że za pomocą Paktu Senackiego Platforma Obywatelska chce wywierać presję na wspólną listę ugrupowań opozycyjnych.
4: Pan senator Bury, jeśli dobrze pamiętam, został wybrany z list Koalicji Obywatelskiej zmienił swoje ugrupowanie, być może ma jakieś ale w stosunku do poprzedniego ugrupowania. Czasami tak jest. Ja niespecjalnie lubię takie przejścia, a potem ci ludzie czasami używają zbyt pochopnych słów. W sprawie Paktu Senackiego wszystko jest w porządku. To Platforma Obywatelska współtworzyła od początku Pakt Senacki. Wszystkie te sprawy w Pakcie Senackim zostaną dopięte. Proszę się o to nie martwić tak naprawdę te negocjacje są już na ukończeniu. Myślę, że zostało pięć, osiem y, okręgów, które jeszcze y, muszą zostać dopięte. Chcemy przede wszystkim, żeby tam byli najlepsi kandydaci, żeby oni mieli y, szansę. Ale te na badania wygraną. są
3: już skończone, które miały zostać przeprowadzone? Czy to już jest wszystko jasne? Kto jest najlepszym kandydatem, kandydatką w danym okręgu?
4: Jest to wszystko w toku, to się wszystko dzieje. Tak jak powiedziałem, 90% pracy za nami, y, więc mam nadzieję, że już niedługo będziemy mogli sprawę zamknąć i y, wszystko Głosić, y, a co z sprawie.
3: Ryszardem Petru i Romanem Giertychem?
4: Umówiliśmy się, że w sprawie personaliów w ogóle nie zabieramy głosu, aż do czasu, kiedy m, m, pełne rozmowy pomiędzy sekretarzami, a później między liderami partyjnymi zostaną zamknięte, więc to wszystko przed nami i obiecuję, że zrobimy wszystko, żeby to jak najszybciej zamknąć, tak samo zresztą jak listy sejmowe. Też chcemy, żeby w tej sprawie wszystko było jasne, możliwie szybko, bo pewnie w okolicach 15 sierpnia ruszy kalendarz wyborczy. Jeżeli wybory mają się odbyć 15 października, w związku z tym czasu jest bardzo mało. My rozpoczęliśmy procedury wyłaniania list wyborczych w naszych okręgach wyborczych i to też idzie pełną parą.
3: Cezary Tomczyk, poseł i wiceprzewodniczący Platformy Obywatelskiej. Dziękuję za rozmowę. Bardzo dziękuję. Państwa zapraszam na informacje.
1: Wywiad Polityczny Auto -promocja. Od morza po góry. Przez jeziora i lasy. Na trasie. W podróży. Na wycieczce. Zawsze i wszędzie. Słuchaj seriali reporterskich i podcastów specjalnych TOK FM, których nie usłyszysz na naszej antenie. Te historie. Mała władza. Lub czasopisma. Dołącz do Tok Fm Premium i sprawdź, co jeszcze dla Ciebie przygotowaliśmy. Teraz 30% taniej. Szczegóły oferty znajdziesz na tokefm.pl. Autopromocja.
5: Reklama. RTV Euro AGD. Uwaga!
0: Limitowane okazje na wybrane produkty. Nie przegap! Złap okazje zanim znikną. Na przykład tylko dzisiaj. Laptop Asus, Intel Core i3. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 1849. Teraz za 1599 zł. I dodatkowo w tym roku nie płacisz. Do 30 raty 0% na cały asortyment. RRSO 0%. Szczegóły i regulamin w sklepach Euro i na euro.pl.
3: Amazon Prime Day wystartował. Dwa dni imponujących okazji na elektronikę, artykuły do domu, kuchni i nie tylko. Są
5: ekscytujące jak otrzymanie nagrody. Wow, nie przygotowałam mowy. Chciałabym podziękować mojemu panu kierowcy za dostarczenie paczki tak szybko. Innym klientom Amazon Prime, mojemu kotu i... Ktoś tu czuje się jak gwiazda. Amazon
3: Prime Day od 11 do 12 lipca. Wyłącznie dla klientów Amazon Prime. Zapisz się już teraz i sprawdź na Amazon.pl.
1: Litorsal. Dostępny w aptekach. Zdrowit. W nowej polityce. Imigranci.
0: Stary nowy wróg PiS. Ilu ich jest w Polsce? Jak żyją? Gdzie pracują? A także. Drapieżca w domu. Bitwa o polskie plaże. Cuda na giełdzie. Schowani konfederaci. Psia depresja. Turcja i Grecja dzielą morze. Mafijne melodie. Polityka już w kioskach i na polityka.pl
5: gdzie tanie lato na bogato mam? W Kauflandzie. Od czwartku karkówka wieprzowa bez kości z Lady 15,99 za kilogram. 10 kg na osobę. A winogrona jasne z Kaufland kart kilogram za 8,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Reklama.
1: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Informacje TOK FM.
2: 17.20, Anna Draganek-Weiss, zapraszam. To był historyczny szczyt, tak dwudniowe obrady NATO w Wilnie podsumował sekretarz generalny Jens Stoltenberg. Tematem, który zdominował rozmowy była Ukraina i jej potencjalne przystąpienie do sojuszu, o czym więcej ze stolicy Litwy. Tomas Orchowski.
6: Ukraina nigdy nie była tak blisko NATO, które staje się coraz silniejsze, twierdzi Stoltenberg. The
2: NATO's...
6: Przyjęliśmy najbardziej kompleksowy, obronny plan sojuszu od zimnej wojny, wzmocniliśmy nasze zobowiązanie w sprawie wydatków na obronność i zgodziliśmy się, że Ukraina musi być bliżej NATO i musi być gotowa na długą walkę. Ale wczoraj tak kolorowo nie było. Prezydent Ukrainy nazwał absurdem brak perspektywy czasowej w sprawie zaproszenia i członkostwa Kijowa w NATO. Ustalono tu rzeczy potrzebne dla Ukrainy. To dla nas znaczący sukces. Ukraińska delegacja wraca do domu ze znaczącym zwycięstwem, jeśli chodzi o bezpieczeństwo. Zmienił dzisiaj ton Wołodymyr Zeleński, który pozytywnie ocenił przyjęcie przez państwa G7 deklaracji, w której grupa zobowiązała się do długoterminowego wsparcia militarnego Ukrainy oraz gwarancji bezpieczeństwa dla tego kraju. Z Wilna, Tomasz Ruchowski,
1: TOK FM.
2: W grupie G7 są USA, Japonia, Niemcy, Wielka Brytania, Francja, Włochy i Kanada.
1: Słuchasz informacji TOK FM.
2: Fala upałów nad Europą nie odpuszcza, najgoręcej jest na południu Hiszpanii, Włoch, na Sardynii i w Serbii. Termometry wskazują nawet 37 stopni powyżej zera. Zgodnie z prognozami upały w Wkrótce dotrą także do Niemiec i Grecji. Tak wysokie temperatury to poważne zagrożenie dla mieszkańców, zwłaszcza osób starszych i bezdomnych, mówi urzędniczka z Centrum Pomocy Społecznej w Madrycie. Ustawiliśmy punkty, aby ludzie mogli się bardziej nawodnić w ciągu dnia. Bezdomni mają dostęp do pokoju i prysznica, aby mogli się odświeżyć i odpocząć od słońca. A z prognoz wynika, że fala upałów nad południową Europą w przyszłym tygodniu może się jeszcze nasilić. Broniąca tytułu Jelena Rybakina z Kazachstanu odpadła w final. Wielkoszlemowego Wimbledonu rozstawiona z numerem trzecim tenisistka przegrała z turniejową szóstką Ons Jaber 764616. W półfinale rywalką tunezyjki będzie białorusinka Ryna Sabalenka. Kolejne informacje w TOK FM już o, o 17.40, a teraz prognoza pogody.
0: Dobrej pogody życzy sponsor programu. Japońska firma Daikin. Producent pomp ciepła, klimatyzacji i oczyszczaczy powietrza. www.daikin.pl
1: Przyjemnego dnia życzy sponsor programu. Producent drzwi www DRE. www.dre.pl Na prognozę pogody zaprasza sponsor. Właściciel marki Active Lab Pharma. Producent preparatu elektrowid zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
2: Do końca dnia deszcz i burze lokalnie także z gradem możliwe są niemal w całym kraju, bez opadów tylko na krańcach północno-wschodnich. W nocy deszcz i burze pojawią się w prognozach dla południowego zachodu, wschodniej Polski i centrum, a na termometrach w nocy 15 stopni na północy i zachodzie do 19 na południowym wschodzie.
0: Dobrej pogody życzy sponsor programu Japońska firma Daikin Producent pomp ciepła, klimatyzacji i oczyszczaczy powietrza
1: www.daikin.pl Przyjemnego dnia życzył Sponsor programu Producent drzwi DRL www.dre.pl Na prognozę pogody zaprasza sponsor Właściciel marki Active Lab Pharma Producent preparatu elektrowid Zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem Radio Tok FM Pierwsze radio informacyjne Wywiad Polityczny
3: Krzysztof Luft, były członek Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, członek Rady Programowej TVP. Dzień dobry. Dzień dobry. Skierował pan razem z innymi częścią innych Może warto dodać,
7: że członkowie Rady Programowej TVP są delegowani przez kluby, e, kluby parlamentarne.
3: Tak. I razem z innymi członkami Rady Programowej TVP delegowanymi przez kluby opozycyjne. Tak jest. Bo jak rozumiem o to chodziło, tak. żeby to podkreślić. Między innymi przez Iwonę Śledzińską, katarasińską zostało też to zgłoszenie podpisane czy i Anne scheuring wielgus wystosowali państwo skargę do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji na TVP właśnie. Chodzi o wypowiedź aktora, który w materiale wiadomości został przedstawiony jako przypadkowy przechodzień atakujący przeciwników TVP, a jak sam później przyznał, był osobą wynajętą poinstruowaną, co ma mówić, i opłaconą. To Krzysztof Rydzelewski, który mówił tak, dostałem zlecenie od agencji, z którą współpracuję, miałem przejść ulicą, porozmawiać z dziennikarzem, który do mnie podejdzie, wiedziałem, że zada mi określone pytanie i miałem na nie odpowiedzieć ustaloną kwestię. Czyli po prostu zarzucają państwo TVP, że inscenizuje to
7: no, o tym powiedział ten pan w takiej dosyć może nadmiarze szczerości czy takim w każdym razie przepływie szczerości i zadowoleniu, że, że media się nim interesują, bo to jest człowiek, który bardzo stara się o to, żeby gdzieś w różnych audycjach, w różnych programach zaistnieć, no więc zadowolony prawdopodobnie z tego zainteresowania właśnie tym się pochwalił, czymś takim. No Chyba był także już rzecz...
3: niezadowolony z hejtu,
7: który go dotknął, bo to już później, ponoć
3: tak. szereg nieprzyjemnych komentarzy być adresa. może na
7: skutek właśnie tego. Natomiast no, tym samym e, dowiedzieliśmy się o jakiejś praktyce no, nieprawdopodobnej zupełnie. Czyli, że to, co widzimy czasem w programach in informacyjnych e, telewizji polskiej, być może jest po prostu jakąś inscenizacją, która została przygotowana przez kogoś e, z udziałem dziennikarzy, czy bez udziału dziennikarzy, ale w każdym razie przez, e, przez telewizję polską.
3: Ale przecież to nie pierwszy raz. To był, był ten amerykański sytuacja. projektant, był amerykański, rzekomy, tak. który oceniał y, stroje Agatydudy,
7: Agaty Dudy, no tak. i Okazało się, że właściwie nie wiadomo, kto to jest i że nie ma takiego człowieka. Ale był jeszcze bardziej drastyczny przypadek, mianowicie kiedyś, kiedy w telewizji Lublin był robiony materiał na temat tego, jak jest źle traktowany i zaśmiecony plac Lecha Kaczyńskiego w tym mieście. No i, i reporter, który przygotowywał ten materiał, jak się okazało, sam osobiście rozrzucał te odpadki, wy, wyciągał je ze śmietnika, z kosza na śmieci, i rozrzucał przed kamerę. Później to było sfilmowane. No tak się akurat trafiło, że, że tam był monitoring miejski po prostu. I jakoś po zrobieniu tego, tego po, po opublikowaniu tego materiału okazało się, że monitoring zarejestrował to przygotowanie do robienia tego, tego materiału. Więc yy, prawdopodobnie można sobie, no to po prostu przypadkowa sytuacja. No tak się stało, że akurat tam był monitoring i coś takiego można było zarejestrować. Tu się stało tak, że ten człowiek, który... Miał odegrać pewną miał rolę, odegrać potem tą opowiedział tą rolę, to o tej Sam się tym pochwalił, prawda? Natomiast możemy sobie wyobrazić, że było wiele różnych innych takich sytuacji, o których się nie dowiedzieliśmy, no bo przecież to nie były rzeczy, którymi by się Telewizja Polska mogła chwalić.
3: Krzysztof Rezelewski mówił, kończąc ten wątek, nie wiem dlaczego akurat mnie wybrano, może komuś z rządzących spodobała się moja tożsamość Artystyczna. Panie Krzysztofie, nie sądzimy, żeby to właśnie był ten powód, kwestia tożsamości artystycznej. No, no i co z tą skargą? Wpadnie no, do klitu i przepadnie.
7: Oczywiście, no ja sobie zdaję sprawę z tego, że e, Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji nie jest takim miejscem, które bardzo chętnie będzie chciała karać telewizję polską, ale muszę pani powiedzieć, że kiedy wielokrotnie składałem skargi, także m, często e, z, podpisywane przez kolegów z Rady Programowej TVP, w sprawie tak zwanego Fjur Deutschland i całej tej mm, antyniemieckiej nagonki y, i robienia y, szczucia na Donalda Tuska, robienia z niego Niemca, itd. Tak to y, przewodniczący Kołodziejski jeszcze wtedy, w roku 2021 i także w 2022, przyznawał mi rację że oczywiście użycie tego, 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 tego Führdeutschland łamie zasady dziennikarstwa, łamie, łamie przede wszystkim przepisy ustawy, artykuł 21 ustawy, który mówi o niezależności, o, o, o bezstronności, o obiektywizmie, o konieczności przedstawiania rzetelnego, rzetelnej wizji prawda, tego, co się dzieje na świecie i przyznawał rację, no Później ta kolejna już te skargi utknęły i już właściwie na nie odpowiedzi nie ma, prawda?
3: Kolejny wątek niezwykle istotny. Mamy tak. Te intensyfikację ataków na TVN ze strony Prawa i Sprawiedliwości i ze strony TVP. Na przykład kilka dni temu premier Orawiecki mówił o ludziach ogłupionych propagandą TVN24. Pamiętamy Jarosława Kaczyńskiego, który do jednego z reporterów TVN24 powiedział, że jest przedstawicielem Kremla. Wczoraj rzecznik PiSu Rafał Bochenek mówił, wiemy gdzie jest zlokalizowany najlepszy sztab Platformy Obywatelskiej w jednej z tych firm medialnych. No wiadomo w jakiej, bo potem pada stacja TVN już z nazwy. No i mamy też TVP. Z jednej strony atakowanie TVN24 przez dziennikarzy i zaproszonych gości. Na przykład Marek Jakubiak porównuje fakty do dziennika z czasów Jaruzelskiego. Mamy zajmujące połowę ekranu wielkie plansze z przekreślonym mm -hmm. logiem TVN-u i napisami nie oglądam albo precz z TVN-em. Mamy taką świeżynkę, program Jak oni kłamią w TVP Info, w którym analizowane są wydania faktów TVN. No, TV,
7: TVP po prostu realizuje propagandę partyjną z obecnej władzy. W związku z czym, jeżeli pojawiają się takie wątki, które mają dyskredytować jakichś dziennikarzy, jakichś mediów, to one oczywiście także znajdują się w telewizji polskiej, która jest po prostu tubą propagandową rządzącej partii. No, sprawa jest oczywiście prosta. No. Są media, które, nad którymi oni mają pełną kontrolę, a są media takie, które no, zachowują niezależność i mm, mówią, krytykują te władze, obnażają, że tak powiem, jakieś rozmaite, m, że ciemne strony tego naszej rzeczywistości i tego, co ta władza robi i tych mediów oni nie lubią. To jest w ogóle taki <śmiech> zupełnie inny sposób widzenia mediów i roli mediów przez partię Jarosława Kaczyńskiego, przez samego Jarosława Kaczyńskiego od zawsze i w ogóle przez to środowisko polityczne. Mianowicie oni uważają, że media to nie jest niezależny byt w demokracji, tylko to jest przedłużenie działalności politycznej, przedłużenie partii, ramie partii politycznej, tak. tak. W związku z czym jest dążenie takie, żeby wszystkie media były nasze, no bo jak będą nasze, to one będą naszą propagandę uprawiały. Oni nie biorą pod uwagę czegoś takiego, że, że media takiego mają, mają pewną rolę medium. w demokracji mhm. niezależną do wykonania, które oczywiście mogą mieć, nawet dziennikarze mogą mieć nawet swoje sympatie polityczne, no przecież wszyscy mają, każdy człowiek jakieś tam ma, no ale to nie znaczy że te media są zaangażowane, są przedłużeniem jakiejś prawda polityki. Oni tak widzą rolę mediów. Ja wielokrotnie to słyszałem. To, to jest nawet i ten stosunek do mediów publicznych, e, który wyrażany jest przez e, e, osoby ważne w, w tamtym środowisku. No nie wiem, Że TVP który, pełni
3: rolę usługową, że, prawda? że
7: to bardzo dobrze, że TVP jest takie przechylone w stronę rządzących, bo dzięki temu to my mamy taką równowagę, prawda? No, nie ma czegoś... No, pluralizm. Tak. No tak oczywiście być nie może telewizja publiczna... Radio publiczne ma służyć wszystkim. I nie może być przechylone w jakąś stronę. Po prostu ustawa na to nie pozwala. Oni tym samym przyznają, że oni łamią tę ustawę i że ona ma być łamana i że to jest dobrze, prawda? A
3: to myślenie Prawa i Sprawiedliwości, tak myślę o stopniu zaawansowania, nie, myślenia o mediach. Czy to jest taki model PRL-owski, że po prostu jak w systemie totalnym, media muszą być to całkowicie znaczy, na sznurku i muszą być całkowicie ja, zależne i jest, nie ma żadnych innych mediów. ale tylko do końca.
7: Nie, to jest, jest, jest marksistowskie takie w ogóle podejście do mediów komunistycznych, które się widzi jako jako właśnie element polityki. Które... No, systemu władzy. systemu władzy. No, władzy lub ewentualnie opozycji, ale wszystko jedno. W każdym razie, że media nie są niezależnym bytem w demokracji, tylko są elementem działalności partyjnej, przedłużeniem działalności partyjnej tych czy innych Tylko, że taki ugrupowań.
3: model był też w drugiej RP, kiedy każde ugrupowanie miało swoją gazetę, prawda? Ludowcy mieli Zielony Sztandar, no. NDC mieli Gazetę Warszawską i, i kiedyś no ja myślałam myślę, że... o tym, że być może Jarosław Kaczyński. Czerpie stamtąd też inspirację, że właściwie każdy powinien mieć swoje medium, każde ugrupowanie powinno mieć swoje medium. A teraz uważam, że rzeczywiście to jest bliżej temu systemowi perelowskiemu, czyli cała, tak, cała tak, sfera tak. medialna tylko dla nas rządzących. Dla Oczywiście,
7: że tak. No, takie jest dążenie, takie, jest, takie są próby, takie są zapowiedzi, jeżeli by była trzecia kadencja na przykład tej władzy. Nie mam wątpliwości, że to w tym kierunku by dalej też szło. No, zresztą po prostu się nie udało. No, nie udało się na przykład przejąć TVN. Gdyby TVN nie, był, nie, był, nie należał do właściciela amerykańskiego, naszego wielkiego sojusznika, jeszcze w sytuacji wojennej, no to koncesji dla tvn 24 zapewne by nie było, prawda? Hmm, e, więc e, e, oczywiście, że jest takie, takie dążenie, ale ono no wynika z takiego, z takiego przekonania, że w ogóle oni nie widzą, no to, to jest w ogóle zupełnie inne widzenie demokracji, prawda? Oni uważają, że oni tutaj tworzą demokrację, ale w tej demokracji to musi być po naszej stronie, no to tak jak z tą sprawiedliwością, sprawiedliwość jest dobra, ale prawda, ale musi być po naszej stronie, prawda? Sprawiedliwość sąd sąd, sąd ale sprawiedliwość, sprawiedliwość musi być, musi być po, po naszej, naszej stronie. stronie. Więc tutaj
3: z tymi mediami to jest y, dokładnie tak samo, no. Oczywiście te ataki w inne media też są wymierzone. One de facto są piątą kolumną Berlina, pozostałe media są antypolskie. Kilka tygodni temu Kamil, Zdziubka, Kamil Dziubka z Onetu w, mówił, że Nowogrodzka zrobiła takie szkolenie dla polityków, żeby atakować dziennikarzy. Że TVN reprezentuje rosyjskie interesy, Onet niemiecki Nie odpowiadać na pytania, tylko atakować dziennikarzy. No jak rozumiem, chodzi o to, żeby obniżyć wiarygodność niezależnych mediów i niezależnych dziennikarzy.
7: No widziałem, chyba kiedy dzisiaj czy wczoraj, taką kuriozalną, nie wczoraj, kuriozalną y y y Konferencję prasową dwóch rzeczników y, partii rządu, czyli PIS-u i, i rządu, no, tak na tym tak? polegała, prawda, że tam po prostu na pytaniach chyba dziennikarki zresztą Stefałnu, z prawda? Zamiast odpowiedzi pojawiły się inwektywy w stosunku do, do stacji, którą ona reprezentuje. Yy, więc to jest bardzo możliwe, że to jest zamierzona taka, taka praktyka, która jest no, po prostu taki, taki, taki sposób na, na t, wobec niemożności, jakby przedstawienia argumentu normalnej rozmowy z mediami, zabiegania o przychylność mediów w normalny sposób. Przecież wszyscy na świecie, w normalnym, demokratycznym świecie, oczywiście zabiegają o przychylność mediów, ale to nie polega na tym, że my mamy nad nimi kontrolę, tylko po prostu staramy się przekonywać, przekonywać przedstawiać nasze argumenty, staramy się nawet ewentualnie jakąś przychylność, no, tworzyć jakiś wizerunek, który, który uzyska aprobatę. To się w ten sposób odbywa, a nie w taki sposób, że my po prostu będziemy mieli nad wszystkim kontrolę i będziemy, tak jak na przykład kupiliśmy Polska presę, Orlen kupił polską presę, i nagle wszystkie media regionalne są, są pod kontrolą naszą i robią to co, to, co my chcemy. Dzisiaj jest piękny raport na ten temat Helsiejskiej Fundacji Praw człowieka, który opisuje no, dramatyczny zupełnie rozwój sytuacji po przejęciu e, tych właśnie mediów regionalnych przez, e, przez Orlen i radykalnych zmianach, które tam nastąpiły właśnie w tym kierunku, gdzie się po prostu zwalniało ludzi, dlatego że, że, że no, nie, nie, nie reprezentowali nie, nie linii partii. Nie linii partii. To jest taka konieczność dziejowa, takie się tam pojawia określenie. Taka jest konieczność dziejowa. Pan, ja bardzo cenię pana tutaj, pana redaktora naczelnego, ale no, jest taka konieczność dziejowa, że musi pan
3: odejść. Żeby zastąpić dziennikarza funkcjonariuszem medialnym. Tak. Krzysztof Luft, były członek Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, członek Rady Programowej TVP. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Państwa zapraszam na informację.
1: Wywiad polityczny.
6: A Dyktator, który chce odbudować imperium, nigdy nie będzie w stanie wygrać z zamiłowaniem ludzi do wolności. Brutalność nie zwycięży z wolą wolnych ludzi. Ukraina nigdy nie będzie zwycięstwem Rosji. Nigdy.
2: Teraz, kiedy prezydent Stanów Zjednoczonych, państwo, które ma prawdopodobnie
5: największą sprawczość wciąż, mówi o tym, że Ukraina nigdy nie będzie zwycięstwem Rosji, to wydaje się, że to może być prognoza na przyszłość.
1: Radio Pierwsze radio informacyjne. Posłuchaj, żeby zrozumite Od światowych rynków po twój portfel. Raport gospodarczy. Mówimy o pieniądzach, twoich pieniądzach. Słuchaj od wtorku do piątku po 14:40.
0: Danych inwestycji życzy sponsor programu Rotenso. Producent pomp ciepła i systemów klimatyzacji. www.rotenso.com
5: Reklama W upały Twoje dziecko bardzo się poci. Chcesz mu dać wodę? To może być za mało. Pocąc się dziecko traci elektrolity, w tym wapni potrzebny do rozwoju kości. Podaj mu tabletki musujące Hydro Optima Junior. Suplement diety Hydro Optima Junior dostarcza niezbędne elektrolity i co ważne w przypadku dzieci, zawiera wysoką dawkę wapnia. Hydro Optima Junior ma pyszny pomarańczowy smak, mimo niskiej zawartości cukrów. Hydro Optima Junior. Zdrowe nawodnienie dla Twojego dziecka. Aflofarm.
0: W mówimy, chcesz 200 złotych, to masz 200 złotych. I
5: do tego wymarzone płytki. Bo kupując trwałe gresy, modne glazury czy płytki elewacyjne, dostaniesz 200 złotych na kartę podarunkową za każdy wydany tysiąc. Przyjdź do sklepu od piątku do środy lub wejdź na castorama.pl i skorzystaj z promocji. Szczegóły w regulaminie w sklepach i na castorama.pl Marian, hmm? a gdzie mogę kupić Na ten...
4: mediaexpert.pl
5: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić... Na
1: mediaexpert.pl
5: no to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
0: Barbara na mediaekspert.pl
1: W tych okolicach, zwłaszcza gdy siadam. To są typowe objawy hemoroidów. Hemoroidów Sięgnij po proctohemolan. Krem proctohemolan szybko znieczula i przynosi ulgę zaraz po zastosowaniu. Do tego zapobiega nawrotom choroby. Proctohemolan. bez hemoroidów szybko i na długo. Proktohemolan krem glibenozy tridokaina. Wewnętrzne i zewnętrzne żylaki odbytu. Przeciwwskazania na drażliwość na którykolwiek ze składników. Aflofarm przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Cześć! tu Prokop. Miałem coś o moich wakacjach powiedzieć, ale tak się w to całe all inclusive zaangażowałem, że nie mam się wygadać. Idę popływać. Ciesz się urlopem jak Prokop. Odwiedź wakacje.pl i kup dla siebie wycieczkę w cenach organizatora. Wakacje.pl
5: Proszę, pana nowe okulary.
1: Dziękuję, ale i tak będę brać Maxi
0: Luten, który pani mi poleciła.
5: I bardzo dobrze. Maxi Luten zawiera wysoką dawką luteiny i składniki wspierające wzrok cynk i wyciąg z róży stulistnej. Chociaż w pana wieku jeszcze lepszy będzie suplement diety Maxi Luten Cardio.
0: O, wspiera prawidłowe widzenie i dodatkowo dzięki wyciągowi z głogów wspomaga układ krążenia.
5: Z całego serca polecam panu Maxi Luten Cardio. Aflofarm. Reklama.
1: Radio to kefem. Pierwsze radio informacyjne. Informacje TOK FM.
2: 17:40 Anna Draganek-Weiss zapraszam. Mam nadzieję, że w końcu rozstrzygnęliśmy kwestię, czy Ukraina będzie w NATO. To się stanie, powiedział prezydent USA podczas spotkania z prezydentem Ukrainy w Wilnie. Zdaniem Joe Bidena to tylko kwestia przejścia przez kilka kolejnych miesięcy. Amerykański prezydent zapewnił, że strony przywódców G7 nie było żadnych oporów przed zaoferowaniem Ukrainie gwarancji bezpieczeństwa, dopóki akcesja nie stanie się faktem. Ratyfikacja przystąpienia Szwecji do NATO nie na w tureckim parlamencie przed październikiem poinformował dziś prezydent Turcji, który także brał udział w dwudniowym szczycie sojuszu w Wilnie. Recep Tayyip wyjaśnił, że przekaże projekt ratyfikacji do parlamentu, gdy wznowi on obrady na jesieni i podkreślił, że Szwecja ma przedstawić ankarze przed ratyfikacją mapę drogową dotyczącą kroków. Jakie Sztokholm podejmie przeciwko terroryzmowi?
1: Słuchasz informacji TOK FM.
2: O nierozwlekanie prac legislacyjnych i pilne przyjęcie tzw. ustawy Kamila apelują kolejny raz organizacje społeczne. To projekt, który trafił do Sejmu po śmierci skatowanego przez ojczyma ośmioletniego chłopca. Późnym wieczorem Sejm ma przeprowadzić jego drugie czytanie. Renata Szredzińska z Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę mówi, że zawarte tam rozwiązania nie spowodują, że nagle dzieci przestaną cierpieć, ale pozwolą stworzyć system, który to ograniczy. Doświadczenia innych krajów pokazują, że właśnie wprowadzenie takiej analitycznej procedury zmniejszyło liczbę śmierci dzieci, które już były objęte jakąś pomocą służb socjalnych o ponad 80%. To jest Wielka Brytania z ostatnich lat. To nie jest czarodziejska różdżka. Musimy to przekuć w praktykę. No i wyciąganie wniosków, poprawianie to już jest taka stała praca. My tego nigdy nie skończymy, ale to jest dobre. To jest właśnie państwo nowoczesne, uczące się. Oprócz obowiązku raportowania ciężkich pobić i śmierci dzieci, projekt ma wpłynąć także na poprawę koordynacji prac instytucji zajmujących się ich ochroną. Projekt nowelizacji kodeksu opiekuńczego i wychowawczego ma poprzeć większość klubów bufiku. Pogoda. Do końca dnia deszczy i burze możliwe niemal w całym kraju, bez opadów tylko na krańcach północno-wschodnich. W nocy deszcz i burze pojawiają się w prognozach dla południowego zachodu, wschodniej Polski i dla centrum, a na termometrach w nocy 15 stopni na północy i zachodzie, do 19 na południowym wschodzie.
1: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Wywiad
3: polityczny. Tomasz Orchowski jest z nami dziennikarz Toka FM, autor podcastu Niebezpieczne związki na TokaFM.pl. Prosto z Wilna, rzecz jasna, więc będziemy mówić o szczycie NATO. Dzień dobry.
6: Dzień dobry Karolina, dzień dobry państwo.
3: Będzie zaproszenie Ukrainy do NATO, gdy sojusznicy się na to zgodzą i gdy spełnione będą warunki. Taki komunikat do Kijowa płynie z Wilna. Kijów jest potężnie rozczarowany. Ukraiński prezydent już wczoraj dawał temu wyraz. Stwierdził, że brak harmonogramu dla ukraińskiej kandydatury do NATO jest absurdem. Dziś trochę złagodził ton, no bo chyba nic więcej nie mogło się wydarzyć.
6: No nie mogło się wydarzyć. Ukraińcy liczyli bardzo na to zaproszenie. Liczyli, że tutaj usłyszą, jakie będą dokładne ramy czasowe i kiedy Ukraina będzie mogła przystąpić do sojuszu. No ale większość członków tego sojuszu mówi jasno, Ukrainy nie będzie, nie będzie zaproszenia Ukrainy do NATO, nie będzie Ukrainy w NATO, dopóki nie skończy się wojna, wojna wytoczona przez Rosję. Według takich najnowszych przekazów amerykańskiego prezydenta Joe Bidena, to ma być kwestia miesięcy, jak Ukraina stanie się członkiem sojuszu, no ale to by oznaczało, że Joe Biden sądzi, że za kilka miesięcy wojna wytoczona przez Rosję w Ukrainie się zakończy. Jak miałoby do tego dojść, czy poprzez negocjacje z Rosją, czy poprzez udaną kontrofensywę, tego Joe Biden już nie mówi, niektórzy analitycy tutaj sądzili, że nie ma zaproszenia Ukrainy do NATO przez to, no że Amerykanie właśnie, że Joe Biden, Biały Dom mają tak sugerować Kremlowi, no żeby żebyśmy się może dogadali pokojowo to rozwiązali i dlatego nie, dlatego nie ma tej jasnej deklaracji, że, że Ukraina zostanie zaproszona i że Ukraina w, najbliższych, w najbliższym, najbliższej perspektywie jakiejś okre, dookreślonej czasowej zostanie członkiem, tylko są takie właśnie ogólnikowe stwierdzenia, że musi, muszą być, musi być zgoda wszystkich członków, muszą zostać spełnione warunki na temat współpracy z armią NATO, to chodzi o to, że Ukraina powinna odejść od takiego no starego, komunistycznego, postsowieckiego systemu armii na rzecz tego bardziej zachodniego, ale no tutaj takich sztywnych ram czasowych nie przedstawiono i dlatego Wołodymyr Zeleński był bardzo rozczarowany wczoraj, nazwał wręcz absurdem, to też była taka gra trochę dyplomatyczna, żeby podbić stawkę, no a dzisiaj już w czasie tych realnych rozmów, kiedy on się spotykał z Kolejnymi i z kolejnymi przywódcami w cztery oczy tutaj w Wilnie, no to były już takie rozmowy bardziej o obronie, o tym, co przekazać, o takich rzeczywistych, namacalnych skutkach skutkach tego szczytu, takim namacalnym skutkiem na przykład jest to, że Francuzi deklarują, że przekażą pociski dalekiego zasięgu. Niemcy, kolejny pakiet, 700 milionów euro. Brytyjczycy wysyłają transportery.
3: Czyli po prostu Ukraina wysyłają. nie wróci do domu z pustymi rękoma. Zresztą te zmiany narracji było słychać na wspólnej konferencji Załęskiego i Stoltenberga, kiedy ukraiński prezydent mówił, wierzę, że NATO potrzebuje nas tak samo jak my. Jego jestem pewien, że po wojnie Ukraina będzie w NATO. Kiedy mówiłeś o tych kilku miesiącach, o których wspominał Joe Biden, to zaraz y, przypomniała mi się wypowiedź y, całkiem świeża, czeskiego prezydenta. Peter, y, Petr Pavel mówił, y, cytowany przez New York Timesa, że, że Ukraina nie ma zbyt wiele czasu, jeżeli chodzi o efektywność i powodzenie kontrofensywy, i że okno możliwości jest otwarte do końca tego roku, więc być może faktycznie sojusznicy Ukrainy y, liczą na to, że najbliższe miesiące będą tym definitywnym rozstrzygnięciem tego starcia między rosyjskim agresorem a ukraińską obroną, teraz atakującą i próbującą odzyskać swoje terytoria. Zostawmy Ukrainę, to teraz Szwecja. No chyba wielka radość prawda, samego Stoltenberga, dla którego to jest osobisty sukces, no, ale też y, Szwedów, że już, już na wyciągnięcie ręki
6: Karolino, ja jestem zszokowany, bo my rozmawiamy pół godziny dosłownie po zakończeniu konferencji Reczepa Tajpa Erdo'ana, którego ja politykę no, śledzę już od lat. On rządzi nad Bosforem ponad, ponad dwie dekady i jest politykiem niesamowicie doświadczonym. I to, co zrobił Erdoğan tutaj w Wilnie, to jest jakieś dyplomatyczne mistrzostwo świata. Trochę mówię to oczywiście cynicznie, bo Erdoğan przyjeżdżając tutaj do Wilna powiedział, jeszcze zanim się rozpoczął szczyt, tak Turcja daje zielone światło na akcesję Szwecji, to się i nie podaje, kiedy to się stanie, ale on mówi, tak, Turcja zgadza się na akcesję Szwecji. Po czym mamy szczyt, o tym nie mówi się głośno, Stoltenberg chwali się świetny, historyczny szczyt. Mamy wielki sukces. Turcja odblokowuje drogę. Po czym dzisiaj czekamy na konferencję prasową Jansa Stoltenberga. Pan z tureckiej delegacji rozdaje nam karteczki, że o 16 będzie konferencja Recepata i Erdoana. Nie ma tej konferencji Recepata i Pardana, bo opóźnia się konferencja Konferencja Stoltenberga, w końcu jest konferencja Stoltenberga, na której on mówi, że y, przyzostaje, że to jest historyczny szczyt, że mamy tutaj tą zgodę dla Szwecji, że y, Ukraina jest najbliżej NATO od dekad, nigdy nie była tak wcześnie. No i kończy się konferencja Stoltenberga, po czym wychodzi Recep Tayyip Erdogan i mówi... Y, Dzień dobry Państwu. Do października niestety nie ma sesji parlamentu w Ankarze i do października tej ratyfikacji członkostwa Szwecji w sojuszu. A oczywiście, bo no, wczoraj prezydent nie twierdził, będzie. że to
3: nie jest jego um, kompetencja, tylko właśnie parlamentu. Tylko, I teraz przerzuca piłeczkę na, na stronę parlamentu swojego własnego, tak? No tak, tylko
6: że nad Bosforem sam Recep Tayyip Erdogan wprowadził system prezydencki, uzależnił całą Partię Sprawiedliwości i Rozwoju Rządzącą też od lat z Erdoğanem e, Turcją i no nikt mi nie powie, że Erdoğan nie ma wpływu na partię rządzącą w Turcji i na turecki parlament. Która parlamentm. ma większość w parlamencie. Tak, 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 no zdecydowaną większość, tak.
3: E, czyli to oznacza, że Szwedzie jeszcze poczekają, a Turcja będzie usiłowała jeszcze coś ugrać, bo do tej pory słyszeliśmy to bardzo e, zabawny warunek, że Szwecja będzie miała wspierać tureckie wysiłki o to, żeby akcesja do, proces akcesyjny z, i rozmowy z Unią Europejską nieco się, że tak powiem, poprawiły i przyspieszyły. No.
6: Tak, te warunki w ogóle były takie dosyć ja bym powiedział miękkie, bo tam było wsparcie na temat właśnie odmrożenia procesu akcesyjnego. On jest od 2016 roku zamrożone w związku z po popłuczowymi czystkami nad Bosforem. Tam było jeszcze pogłębianie współpracy handlowej między Szwecją i Turcją i coś tutaj tak trochę śmierdziało, szczerze mówiąc, że to nie mogłoby przecież przekonać Erdoana do tego, żeby on żeby no, zgodzić się na akcesję. On na pewno gra o coś więcej. I rzeczywiście komentatorzy tutaj twierdzą, że głównie chodzi o to, żeby Amerykanie zgodzili się na wysłanie Turcji, tam kilkudziesięciu myśliwców F-16 i jeszcze odnowienie tej floty myśliwców F-16, które Turcy mają, co blokuje kongres, no i rzeczywiście po tym ogłoszeniu, że Turcja się zgadza na przystąpienie Szwecji do sojuszu, Biden od razu powiedział, że ruszamy w ruch, idziemy do przodu z tym, z tym przekazaniem Turcji myśliwców. No Ankara jest na, jest na cenzurowanym że tak powiem, Amerykanów za prezentury Joe Bidena, no bo między innymi też została wykluczona z tego programu sztandarowego, takiego postępowego, jeśli chodzi o technologię amerykańską, czyli myśliwców F-35. A tutaj Turcy się no, biją o F-16, tą starszą generację. No chodzi o uzbrojenie, chodzi o wznowienie też kontaktów handlowych, o, o to, żeby inwestować, żeby Unia inwestowała, żeby Stany Zjednoczone inwestowały w Turcji, no bo Erdoğan ma inny jeszcze wewnętrzny problem, mianowicie bardzo duży kryzys gospodarczy. Kryzys kosztów życia, bardzo duża kilkudziesięcioprocentowa inflacja, więc mu teraz zależy na tym, żeby sprowadzać kasę, mówiąc kolokwialnie, inwestycje do swojego kraju, no żeby tam jednak trochę ruszyć tę gospodarkę.
3: No to teraz Polska. Prezydent Duda mówił, że to nie jechaliśmy tam po to do tego Wilna, żeby realizować tutaj jakieś swoje interesy, tylko żeby zabiegać o sprawy dla Ukrainy, dla wschodniej flanki, której rzecz jasna jesteśmy częścią jako Polska. No były priorytety, które były prezentowane przez pana prezydenta Dudę. Co się udało uzyskać, z czym Polska wraca, z czym wraca polski prezydent?
6: Między innymi dla nas bardzo ważne jest to, że te siły szybkiego reagowania zostają zwiększone do, od 40 tysięcy żołnierzy do 300 tysięcy. To jest bardzo duży wzrost. No i w razie potencjalnego ataku, prawda, takie siły mogą być rozdysponowane tak, że powiem, na wschodniej flance. No i może być odpowiedź na atak Rosji. Bo atak na atak Rosji to też jest plan, który został tutaj przyjęty. Taki pierwszy, kompleksowy plan od czasów zimnej wojny. No i mamy, mamy przyjęty ten plan. Sojusz przyjął taki plan na ewentualność ataku. Jeszcze jedno z Polską jest związane, mianowicie to, że jesteśmy w ramach tej koalicji e, szkoleniowej e, na ukraińskich pilotów na myśliwcach F-16. Jesteśmy jednym z 11 państw, e, które się w to włączyły. Te szkolenia mają ruszyć e, w sierpniu, e, jeśli dobrze pamiętam e, w Danii i potem e, Ukraińcy liczą, że takie szkolenia potrwają pół roku. Ale rzeczywiście, no nie Polska tutaj była e, głównym tematem, była Ukraiń... Ukraina, Szwecja to były znacznie ważniejsze, e, ważniejsze tematy. E, a jeśli chodzi jeszcze o Polskę, to jedną rzecz mogę powiedzieć, mianowicie to, że uzgodniono wzrost wydatków na obronność. To ma być co najmniej 2% PKB. W Walii w 2014 roku ustalono, że to będzie dążenie do tych 2%. To trochę Polskę mniej e, dotyczy, bo my wydajemy więcej zdecydowanie niż 2%. Obecnie przez to, że rząd Prawa i Sprawiedliwości udał się na Wielkie um, zakupy. Pod, no jeśli chodzi wydajemy o znacząco więcej
3: niż 2%, bo tuż przed szczytem na to opublikowało takie dane oparte na szacunkach budżetowych z tego roku 2023. Polska wydaje prawie 4% PKB na zbrojenia i na modernizację idzie 52% budżetu obronnego. Dodam tylko, że USA wydają 3,5% PKB, choć on oczywiście ten odsetek licząc od znacznie większych sum, potem jest Grecja 3% PKB. Idzie na armię.
6: Tak i Grecy, tak jak my zresztą, my się boimy Rosji, a Grecy się boją Turcji. Skąd te, stąd te duże wydatki na obronność Grecy, którzy zresztą z Turcją przecież są w jednym sojuszu i są sojusznikami, przynajmniej, przynajmniej oficjalnie.
3: Czy my możemy już mówić o takim wyścigu zbrojeń, bo, bo też przed szczytem na to podało, że tylko w tym roku realne wydatki państw członkowskich na wojsko w Europie czy Kanady wzrosły o 450 miliardów dolarów i pamiętamy jak wielu było maruderów i nadal jest, jeżeli chodzi o te 2% PKB na armię, a teraz chyba już nikt nie ma wątpliwości, że skończył się czas pokojowej dywidendy i że trzeba się zbroić i trzeba te karabiny, czołgi, samoloty kupować.
6: No, tak jak powiedziałaś, to jest 8%, ponad 8% w tym roku Kanada i państwa Europy zwiększają budżety na, na obronność. No, żyjemy w coraz bardziej niebezpiecznym świecie, trzeba sobie powiedzieć po prostu jasno. Jeden kraj sąsiedni nasz napada na drugi, czyli Rosja na Ukrainę, a tam daleko czai się kolejny rywal, który będzie z nami konkurował, z nami mam na myśli tutaj państwa zachodu, zachód jako taki w ogóle byt cywilizacyjny, że tak powiem. No i państwa NATO się do tego zaczynają przygotowywać coraz bardziej i wiadomo, że musimy po prostu się zbroić, bo ich Chińczycy się zbroją. E, tutaj w Wilnie przecież byli też e, liderzy krajów Indo-Pacyfiku, bo przyjechali liderzy Japonii, Korei Południowej, e, Australii i Nowej Zelandii. No oni rozmawiali też o wojnie w Ukrainie, bo to jest dla nas e, żywotnie interesujące i bardzo ważne, no ale oni też przemycali przecież swoje tematy, tak? A nikt nie ukrywa na przykład, że e, dla administracji Joe Bidena, dla Białego Domu e, w przyszłości nie będzie najważniejsza Rosja, tylko e, konkurencja z Chinami, bo w takiej perspektywie bardziej długo, e, długofalowej no to właśnie e, Pekin jest e, tym bytem politycznym, który może zagrozić państwom e, Zachodu i jest tego świadomość wśród e, sojuszników NATO.
3: Zresztą Sojusz już określa Chińczyków mianem systemowego wyzwania dla bezpieczeństwa i teraz ten sposób myślenia o Chińskiej Republice Ludowej ma być po prostu przełożony na praktykę działania, czyli jak powstrzymywać Chińczyków, żeby nie doszło do żadnego konfliktu, czy to w Europie Środkowo-Wschodniej, czy to w Azji Południowo-Wschodniej. Bardzo Ci dziękuję. Tomas Orchowski, dziennikarz TokFM, autor podcastu Niebezpieczne Związki na TOG.FM.pl z Wilna, o szczycie NATO, który już dobiegł końca. Dziękuję bardzo za to połączenie i życzę Ci dobrej podróży z powrotem do domu.
6: Dziękuję bardzo i do usłyszenia.
3: Wywiad polityczny tym samym, szanowni Państwo, dobiega końca. Program przygotował Michał Tomasik, a zrealizował go Adam Szuraj. Za chwilę na TOK 360 zaprosi Państwa Wojciech Muzal. Ja się z Państwem usłyszę jutro tuż po siódmej rano, więc wszystkich zainteresowanych gorąco zapraszam na czwartkowy poranek w Radiu TOG FM. Życzę dobrego popołudnia. Do usłyszenia.
1: Wywiad Polityczny
2: Chcę, żeby jestem wolnej, w wolnej Polsce,
3: żeby mógł sam decydować o swoim życiu, o swojej religii, o swoich poglądach i żeby nie, bój, nie bał się nigdy mówić tego głośno, żeby mógł być po prostu sobą.
4: I... Nie chcemy musieć z
0: dziećmi wyjeżdżać z kraju, kiedy się okaże, że mamy drugą Białoruś, drugą Rosję, także nadmiar kościoła w życiu, obowiązek wierzenia, modlenia się, zakaz mówienia tego, co człowiek myśli, no chcemy normalności.
2: Ja chcę, żeby moje dzieci się normalnie tutaj czuły i żeby mi nie zwiały gdzieś za nie Myślę,
0: że ten marsz dużo zmieni, czy
1: bardziej patrząc na to ile osób przyszło tutaj. Radio Talk FM. Pierwsze radio informacyjne. Posłuchaj. Aby zrozumieć. Amerykańska deklaracja Niepodległości została uchwalona 2, a nie 4 lipca. Kongresmeni redagowali jej tekst jeszcze dwa dni, zanim posłali go do druku. Owczarek. Od poniedziałku do piątku. Od dziesiątej.
5: Reklama. Co zastosować po ugryzieniu komara? Entil ukąszenia. Entil eliminuje toksyny wstrzyknięte przez owady. Błyskawicznie zwalcza ból, pieczenie i swędzenie. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzi miejscowe objawy po ukąszeniu owadów. Eflofarm. Czy wiesz jak uniknąć wyłudzenia danych w internecie? Czy przyszłość bez haseł jest możliwa? Czy sztuczna inteligencja pomaga zwalczać